0: Olá vocês, estamos aqui em mais um episódio do Complexo, hoje nós falaremos sobre a autora Alice... Ali... Puxa. Ô Deco!
1: Você <risos> tá, me...
0: tá me mal sono.
1: Tô quieto, tô falando nada. Essa, eu, essa hein, é a culpa cara. do
2: Deco, gente.
0: <risos> é. Ai meu Deus! É a zica não do a Deco. Ela...
1: A zica do Deco é poderosíssima.
0: É a zica, é a zica. Não sou novela ou... pra
1: vocês ficarem me acompanhando não, gente. <risos> Falta com vocês aí, meu tá pronto. <risos> Meu nome é Deco Porteira, eu gosto de romance entre idosos e do filme Recém-Casados. Meu nome é Guilherme, eu
3: gosto de contos em que em uma página eu odeio o personagem e na seguinte eu já começo a gostar dele.
0: Meu nome é Laís, eu gosto de aprender novas línguas e da Islândia.
2: Meu nome é Ulisse Beleigoli, eu gosto de conversar com idosos, eu gosto de conversar sobre memória e eu gosto de conversar sobre monogamia.
0: Olá, você! Estamos aqui em mais um episódio do Complexo. Hoje nós falaremos sobre a autora Alice Munro. Então, quem vai contar pra gente especificamente o porquê de estarmos falando dessa autora e qual será o tema né, que nós discutiremos aqui nesse episódio, será o Gui. Antes disso, te lembrando que nós daremos uma nota aqui no início do episódio sobre o assunto que o Gui vai introduzir agora. E ao final, nós daremos uma nota novamente pra gente saber se a nossa discussão sobre esse assunto vai fazer com que a gente goste mais dele ou não. Então, ao longo do episódio, a gente vai discutir sobre isso. E sem mais delongas, para não ter mistério, Gui, por que você escolheu essa autora para a gente conversar hoje?
3: Então, na verdade, a ideia foi dada indiretamente pelo Deco. Há muitos anos, lá no início da varanda, a gente estava conversando sobre posts no blog, e aí o Deco virou assim e comentou, Pô, eu adoraria ver uma lista do Guilherme com nove livros imperdíveis que todo mundo tem que ler. E aí quando ele falou aquilo, imediatamente eu pensei, mas eu não externei, mas eu pensei, ué, fácil, coloca nove livros da Alice Munro, beleza, tá fechada a lista e a lista tá Gente. perfeita. E aí aqui nessa oportunidade de poder colocar um tema em debate e sem a possibilidade de ninguém vetar a minha escolha, eu falei <risos> assim, então vamos conversar sobre Alice Munro, que é uma das maiores escritoras vivas, já está aposentada, o seu último livro foi lançado em 2012 e ela ganhou o Prêmio Nobel em 2013 e é aí uma autora é, exclusiva do gênero de contos. E aí nesse sentido, eu acabei escolhendo aqui um dos contos da Alice Munro para a gente conversar, para nortear aqui a nossa conversa sobre ela. Eu escolhi aí um dos seus contos mais famosos. Não é o que eu mais gosto, pessoalmente, mas é um dos contos mais famosos dela que se chama "O Urso Atravessou a Montanha". Ele está num livro chamado Ódio, Amizade, Namoro, Amor, Casamento, que é um livro que ela lançou em 2001 e é o último conto desse livro. E aí, portanto, vamos passar aí para as notas desse conto e em seguida eu faço aí uma breve sinopse dele.
0: Beleza. Deco, vamos aí, ordem alfabética. Sua nota, depois do Gui, depois a minha e do Elis. Vou anotar aqui para a gente fazer a média no final.
1: A minha nota é uma nota plena, é uma nota boa, é uma nota nove. Por que, você pergunta? Por quê? Uma boa história, um bom conto. Uma... Não é um conto curto, não é um conto longo. É um conto que você vai junto e você quer saber o final. Nove. Só não dou dez, porque eu tô guardando meu dez para uma ocasião muito especial.
0: Hum, ansiosa, desde já.
3: Você nunca deu nenhum dez, Deco?
1: Eu acho que não.
3: Eu já dei um dez, acho que foi a Matrix. Acho que foi o único dez que eu dei. Não, se eu, der, se eu já dei dez, desconsiderem. A minha nota para esse conto da Alice Munro é 10. Oba-prima.
0: Caraca. Já li
3: esse conto não sei quantas vezes. Até hoje eu penso sobre esse conto. É... Eu não sei se vocês já tinham lido e se vocês terminaram de ler há pouco tempo. Mas eu tenho certeza que a nota de vocês vai aumentar com o passar do tempo.
0: Eu, é, eu terminei de ler hoje de manhã. Eu comecei ontem e terminei de ler. E eu quase. E eu dormi lendo, no sentido não ruim tipo assim, ai que tédio, mas foi porque eu tava querendo muito terminar, porque eu não queria dormir antes de terminar, só que o sono me venceu e eu acordei hoje com o Kindle assim, todo torto na mão deitada toda torta na cama mas eu queria muito ter terminado antes, terminei hoje de manhã, e também gostei muito, minha nota será 9.3
2: eu também adorei ler o conto eu não sabia que era um conto, eu já vi o filme, né, que foi baseado nesse conto, mas eu não sabia que era um conto, eu achei que, sei lá, era um, um roteiro original. E eu acho que isso talvez tenha é interferido na minha leitura também, mas eu, eu vou dar um 8.2. Nossa, quem isso... quem te machucou? Que é isso? se minhas se minhas alunas tiram 8.2, elas celebram o final de semana inteiro.
1: <risos> Ainda bem que não sou seu aluno. <risos>
2: Não, oito é bom. Eu acho que oito é bom, nove é ótimo e dez é excelente. Né? Sete é, né? Foi ok. Fez um bom trabalho, tá aí, legal, que bom. Seis é, ah, pô, podia ter se forçado, né?
1: Você entendeu o conto, quando você leu? Oh, meu Deus,
2: Entendi, é isso? mas é, é porque eu não tenho essa conexão com essa coisa dos animais, dos, dos, dos passarinhos e do. Hum, então, pra mim, não, sim, né?
0: Eu, eu tenho conexão com velhinho, eu me arrependi de não falar no início, porque eu, na minha família, sou conhecida por ser uma pessoa que tem afeição por velhinhos, então...
1: É sua alma, você é uma, você é uma <risos> então, alma... Então tu veio parar, te parar te aqui, aqui
2: na varanda. Te...
0: <risos> Exatamente, é <risos> por isso que eu estou aqui. A nossa média, por enquanto, então, para esse conto, está 9.12, Tá?
3: Nossa, é a maior média da história do complexo, hein? Vamos. Não...
0: Podia
2: ter sido maior, né? Eu vou ter que Mas fazer. Todo mundo um dia eu
0: entendeu. vou pegar, vou pegar todas as nossas notas e fazer uma média, fazer um é. gráfico aí. Com a, Nossa,
2: com quero as muito, as por favor, uma planilha. <risos> não promete as coisas, não, Laís. Pode ter certeza Contando. que em 2028 pode, pode. a Laís entrega essa planilha pra gente.
0: <risos> que é quando nós não teremos um tempinho pra respirar. <risos>
3: Antes de, de, de perguntar a Laís de qual velhinho que ela ganhou a simpatia, só uma breve sinopse do conto. Lembrando que aqui teremos vários spoilers, nós vamos aí dissecar o conto. Sim. Então, se você não leu, pause agora, vá atrás do livro, em seguida continue aqui nos ouvir. Ou se você é como eu, que não se interessa por spoiler, então siga aí conosco e em seguida você complementa lendo o conto. E aí, uma breve sinopse. E aí, como sinopse, a ideia ela é muito promissora. Nós acompanhamos no conto um casal, Grant e Fiona, casados há 50 anos. E ela, quando completa aí os seus 70 anos, ela começa a apresentar sinais de demência, mal de Alzheimer. E aí, ela é enviada para uma clínica de repouso. E aí, quando ela entra na clínica de repouso, existe ali um limite temporal para o marido dela poder vê-la novamente, vê novamente, que é de 30 dias. E aí quando ele volta depois de 30 dias, ela se esqueceu completamente dele. E não somente se esqueceu dele, como ela começa a ter uma relação é, mais íntima, por assim dizer, com um dos moradores daquela clínica. Venha
1: danada.
3: Como sinopse, é muito instigante. Só que o que eu gosto desse conto é que ele toma rumos inesperados. A primeira vez que eu comecei a ler, eu não imaginava que ele ia tomar o rumo que ele toma nas últimas páginas. Porque tem um, um ponto muito importante que ela revela, Alice Moon, revela mais ou menos na metade do conto, né? É, o Grant, que é o marido dela, ele é extremamente infiel. Então ele passou a vida inteira de casado sendo infiel. E aí nesse momento em que ela já está com 70 anos e com Alzheimer, ela começa a ter aí uma relação mais íntima com outro morador da clínica e se esquece completamente do Grant. É ele pagando pelos seus pecados. O que, que vocês acham?
2: Infidelidade não é pecado. Começou. Você pode ficar com quem você quiser, ninguém é de ninguém nesse mundo.
1: É, o Oliss falou uma coisa de uma maneira burra, então se você não entendeu, ouvinte, não se preocupe.
0: Sabe por que eu achei engraçado? Mas é um engraçado naquele sentido de eu só acho engraçado que, sabe? É, no, é que o, o Grant, ele, ele trai sistematicamente, né? Porque não tem uhum. ali na descrição dele um, um mínimo coisa de culpa. Às vezes sai uma culpa ali, mas é sufocada, né? Igual a parte que ele fala que ele tá voltando pra casa dirigindo, e aí ele vem fica com uma frase na mente sobre crescer, enfim. Mas é, a, ele trai sistematicamente, tanto que ele... As recordações, as traições dele, né? Pelo, dá a entender que são recordações dele durante esse período, né? De quantas vezes ele atraiu, quem foram as mulheres... É muito assim... Ah, era uma moda até, né? Entre os professores, o grande professor... Uhum. Era uma moda... Pra mim era assim... Me ajudava a me sentir muito melhor, né? Na minha vida profissional, na minha vida coisa... Era uma coisa meio sistemática... Então Eu acho que não chega a ser uma vingança... Ou uma... Ou sei lá, tipo um payback da vida... Porque eu acho que ele não se afeta... Tipo assim... De, de vê-la... Tanto que eu acho que a, a traição, entre aspas, dela... É mais emocional, e aí eu não sei se dói nele mais por ser emocional e não física, porque as dele eu entendi como física, assim, primordialmente, né? Ele cita, acho que a primeira fé dele, que ela se envolveu, pareceu se envolver com ele emocionalmente, ele até parou de respondê-la depois, né? Ele, pra ele era uma questão mais física, de ego, não sei.
1: Porque é um retorno a, a uma época dela um pouco mais jovem, né? Você vê que ela esqueceu que ela fala dele, que ele que lembra dele de quando é, eu ele tirava conheço. férias e trabalhava então você vê que é uma coisa mais inocente mesmo, assim. mas eu não sei se é payback não, porque eu não acho que é bem payback porque o que eles fizeram foi bem diferente é, é o famoso, ah, todos os meus amigos estão pulando no buraco, eu vou pular também sabe se você faz uma coisa no escondido e não a ninguém, não tem nada de errado nisso, né
2: relembrando é que a Fiona tem Alzheimer, né gente
0: Exatamente, isso que eu ia falar também. <risos> tipo assim, ela não tá no. Né? Ela não tá nem. Eu acho que ela nem sabe que ela tá traindo, né? Não,
2: tem uma coisa que fica meio em suspenso, né? Que eu acho legal, que é. Se ela tá brincando ou não. É, é exato, que é tipo assim, ela sabe né? quem quer é ser. É, porque o Grant é. não pergunta se assim, você sabe quem eu sou, uhum. você sabe que eu sou seu marido. Então tem uma coisa dele também de assim, não fazer a pergunta, ou seja, porque se ele fizer a pergunta, ele vai ter uma resposta, talvez. Né, que deixa a coisa também é em suspenso, né, que a gente fica olhando é, a Fiona sem saber exatamente onde ela está, porque ele também não pergunta, então a gente fica numa posição muito parecida com a do Grant, que é o marido. É. Né?
3: E a Fiona já é apresentada... É, na primeira sessão do conto, ela é apresentada assim como um espírito meio brincalhão, né? Como uhum. que não leva nada muito a sério, que adora fazer as brincadeiras, ela sempre levando na esportiva, e aí o conto ele tem um, um corte temporal muito forte, né? Que é uma marca da Alice Munro. Isso daí ela sempre trabalha nos contos dela, essa mudança cronológica muito brusca. A primeira sessão eles estão com 20 anos, de repente você começa a ler a segunda sessão do conto, e assim, ela já está com 70 anos indo para a clínica. E aí você é. até demora a se situar um pouco. Fala assim, nossa, pera aí, já pularam 50 anos aqui. Uhum. Você, fica até meio, é, você fica até meio chocado assim na hora. E no cara tá indo na clínica, ela tá brincando. Ela tá assim, ah não, pra mim vai ser como ficar num... Acho que é num shopping que ela fala. Ah, é como passear no shopping. Meu, meu dia vai ser sempre indo no shopping. Vou ficar bem vestida. Então sempre ele tentando levar aquilo numa, numa brincadeira. E o Grant, ele fica se questionando, né? Fala assim, pô, mas... Será que ela tá brincando? Será que ela tá fazendo isso exatamente para me provocar? E aí fica essa dúvida. Inclusive a dúvida se ela já sabia que o, Elber, o Albury estava naquela clínica. Essa daí é até é uma dúvida é que mesmo. fica. Será que ela realmente sabia e de propósito quis ir para lá porque sabia que iria reencontrá-lo? Vocês acham isso? Nossa, eu acho muito viagem. É um plano é, muito é, mirabolante. É, 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 é muito, mas
1: essa possibilidade fica em aberto. Ah, Eu não sei. Eu não acho que ela sabia que tava lá e nem que ela foi por querer, que era uma brincadeira, porque eu acho que tem um, um limite também da brincadeira, de você falar, ah pegadinha do mal É, é mesmo, brincar Você humilha a pessoa até um nível, né, Ulisses? Senão não tem graça você não falar, ah no final da humilhação.
2: É, imagina você preparar toda essa brincadeira, no final você não lembra que você tá fazendo uma pegadinha, é mó pai. Nossa,
0: também. mó pai, é mó pai. Eu, eu entendo que tem, dá uma abertura pra isso, mas a, é, eu acho que é isso, a questão do Alzheimer que é foda. Porque o Alzheimer, ele bagunça tudo, né?
3: Eu também não acho que é, que chega a ser brincadeira, não. Mas eu, eu gosto de como que isso fica aberto ao longo de todo o conto. Essa tensão, Sim. ela meio que se mantém. E aí falando um pouquinho assim, da, da Alice Munro, por que porque que eu a escolhi, por que que eu acho uma escritora tão, tão sensacional, eu a conheci depois do, do Prêmio Nobel, eu não a conhecia. Eu fui ler depois que ela ganhou o prêmio. E uma coisa muito curiosa quando ela ganhou, porque em geral, quando sai o, o, o vencedor, em geral é aquilo, nossa, nunca ouvi falar dessa pessoa, é uma pessoa que ninguém conhece, ou então é aquela coisa assim, nossa, por que que ganhou? Não é possível, tipo Bob Dylan, e aí abre um monte de críticas por que que ganhou. Quando Alice Munro ganhou, foi toda assim, unânime, tipo assim, nossa, até que enfim, um prêmio justo. Então foi a primeira vez que eu vi assim, alguém noticiando o Nobel em que a repercussão era de uma unanimidade, eu falei assim, pô, deixa eu ver, deixa eu ver quais são os livros dela que já estão disponíveis aqui no Brasil. E praticamente todos já estão, alguns pela Companhia das Letras, outros pela Biblioteca Azul. O desse conto em específico, desse livro, é da Biblioteca Azul. E aí assim, a primeira vez que eu li um conto, que eu abri o livro e li um conto, eu fiquei assim, tá, legal. Nada espetacular, não achei um conto incrível, não achei uma, uma linguagem espetacular. E falei assim, nossa, achei comum. Mas aí, com o passar do tempo, com as semanas é, 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 passando depois da leitura do conto, toda hora o conto voltava à minha cabeça. E aí que eu comecei a perceber que o truque da Alice Munro é não ter truque. Os contos dela não têm truque. Tirando essas questões cronológicas que ela, que ela faz essa mudança não linear ao longo da narrativa, ela não tem muito truque. Você vê que não é uma linguagem rebuscada, a é linguagem muito simples... Não é aquele tipo de leitura que você vai ficar marcando frases, tipo assim, nossa, você tem frases de efeito e eu vou ficar rabiscando o meu livro. Não é. uma leitura extremamente simples. E ela não fica falando de assuntos é, científicos ou filosóficos. Não. O tema dela é pessoa. E eu acho que todos os contos dela têm isso. É uma forma extremamente simples de falar de relações extremamente complexas. E ela tem uma empatia, assim, impressionante com os seus personagens. Eu não consigo odiar nenhum dos personagens dos contos dela. Ela pode apresentar a pessoa com as maiores falhas humanas, mas ela tem uma empatia tão grande com todos eles que não tem um conto dela que eu consigo dizer que tem um personagem que eu desgoste. E é essa daí é até uma questão que eu quero ver a opinião de vocês. Dos personagens principais do conto, tem algum ali que vocês desgostam?
1: Eu não sei, porque, ô, Guilherme, ela tem um jeito dela, dela introduzindo as coisas e principalmente os personagens, que ela meio que coloca lá a gente dentro e depois que ela vai meio que desdobrando então acaba, você pega uma primeira imagem de uma pessoa e cria aquilo como isso é a pessoa, aí depois de um tempo ela começa a descascar essa pessoa aí mostra isso aqui, aí mostra isso aqui, então eu não sei se eu gosto desgostar ou gostar, eu sei que eu tive momentos com cada um deles, assim Grant, eu, eu fico entre o ódio e o amor, assim, vai e volta que o final dele é, um, é uma tentativa de redenção legal e aí, só um, um parênteses bacana em cima disso que o Deco falou. Quantos Grants
3: diferentes não aparecem ao longo da narrativa, né? Porque são 60 páginas, mas... 60 páginas pode parecer pouca coisa, mas cabe um mundo ali dentro, no conto e na forma como ela narra aquilo. São tantos Grants que aparecem. Um primeiro Grant meio bobão, que nem ele que faz o pedido de casamento, né? Ela que faz o pedido, meio que brincando. Depois tem aquele Grant amoroso, né? Porque depois que ele aposenta... O casal fica bem, é, eles têm uma fase até muito bacana, que ele fala assim, ah, de noite quando a gente deita, tem aquele carinho que às vezes não chega a levar um ato sexual, mas sempre fica aquela esperança de que o sexo não morreu. Então você vê ali um casal que está se dando bem, depois da aposentadoria, depois tem aquele amoroso que está esperando os 30 dias para poder vê-la na clínica, depois já tem um infiel, depois aquele que está buscando a redenção, e aí aquele do final, que aí o do final a gente comenta daqui a pouco. Mas são vários Grants que aparecem. E mesmo nas poucas páginas ali que o conto dá ao escritor, eu acho que a Alice Moon, ela consegue ler de forma muito simples, sem a gente perceber, é, ela vai colocando exatamente ali a, a personalidade dos, 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 das pessoas do conto. Igual, por exemplo, uma coisa que eu só fui perceber assim, lá a quinta leitura desse conto, o Grant, ele é professor de literatura escandinava, eu acho que é isso, né? Literatura escandinava. E fala muito da Islândia, inclusive dá pra ela, pra Fiona, uma vez no... Quando ele vai encontrar lá na clínica, ele dá pra ela um livro sobre a Islândia. Porque ele é um cara frio. É que nem ela isso falou, falou assim, nossa, eu, eu não senti muita coisa dele, um cara... É exatamente isso, ele é um cara frio. Ele é um cara seco, com as relações que ele teve, nas infidelidades que ele teve, com a Fiona também, ele é um cara frio. E isso daí se mantém ao longo do, do conto inteiro. O conto, ele é frio. A minha impressão, lendo o conto, é... Mesmo tendo diante ali situações de infidelidade... É, eu sempre consegui ali, um, de certa forma... Ver um lado humano dos personagens que me impediam de desgostar deles. É. Mas aí, Laís, Ulisses. Fale gente, um pouquinho eu já disso também. Gente,
0: sabendo de casa história, Cabulosa, assim, caso de repouso. De, de gente traindo mesmo... Dia, galera, assim, com a vida sexual mais ativa que eu, nada contra, tudo, tudo a favor, né? Mas aí eu tava até pegando, <risos> lembrando uma história específica durante a leitura. E aí eu tava achando curioso, assim, levemente. Não curioso de um jeito ruim, curioso de um jeito assim. Olha só, quando ele começou na jornada de ir atrás do, do Aubrey e aí vinha ver como ele tá, e propôs dele visitar a Fiona, eu fiquei pensando, gente. Eu fiquei tentando pensar pessoas que eu conheço naquela situação Ou então outras formas Porque eu acho que o primeiro pensamento Que eu vi em casos semelhantes a esse Mas enfim, não são pessoas próximas Eu só fiquei né, viajando na minha Era assim, ah, minha mulher tá lá no, na casa de repouso Me traindo com um cara Foda-se, eu nem vou mais visitar, né Tá lá, enfim, da outra vida E ele continuou persistindo visitando uhum. Ah, minha mulher tá triste porque o cara, ah, foda-se também, eu tô aqui me esforçando, pagando o negócio, né? Que pelo visto também é caro, né? É, a gente vê lá a esposa do Albert e falar, pô, não tem condição de deixá-la lá porque é caro. Ah, foda-se então, deixa ela lá, deixa ela quieta. Ou então, ah, vou tirá-la daqui, né? Ela já ficou os 30 dias lá, eu posso tirar daqui se eu quiser, eu vou tirar. Ele optou pelo caminho mais pacífico, bondoso até, eu diria. Ele pareceu muito compreensivo, Por isso que eu ficava assim, que personagem interessante, porque ao mesmo tempo que ele é muito sistemático, por exemplo, nessa questão das traições, e aí eu acho que entra em jogo várias coisas. Eu acho que eu entendo traição como uma forma e eu acho que homens de outra forma, porque socialmente, para homens, traição é uma coisa... Pra, pelo menos ensinado né? A gente cresce considerando traição uma coisa Mulheres, eu digo né? E o, o homens é, vem em outro lugar uhum. social E a questão da traição e, e ao mesmo tempo que ele era muito Sistemático em relação a essas traições Ele também é muito bondoso, muito amoroso né? Com a Fiona Quando ela tava nessa traição Que para mim a traição emocional Eu acho que deve doer um bocadinho mais, não sei Eu fico meio... Ainda mais no fim da vida mas, ao mesmo tempo, acho que ele estava em luto também, porque um Alzheimer, a esposa com Alzheimer ele também. Sei lá, eu achei ele um personagem muito interessante. Ele foi o mais perto que eu cheguei de ter ranço de, de alguém, mas por conta dessa questão das traições sistemáticas. Mas eu, no fim das contas, eu não odiei ele, não. Eu não odiei ninguém, ele no conto. Achei todo mundo interessante de acompanhar.
2: É. Eu também não, Lala, assim, eu, eu confesso que eu não, não gostei de, de um dos personagens muito, mas também não desgostei, eu achei assim, ah, os personagens cumprem uma função, eu acho que eles estão em funções bem definidas. então eu achei que também eles são minimamente desenvolvidos, mas assim, eu não falei, ah, que, que, que pessoa legal, ai que pessoa escrota, mas... E, eu, assim, eu, eu falei o um negócio da monogamia no início do, do, do podcast, mas é, na minha cabeça nem passou a palavra traição, assim, lendo esse conto, eu acho que, assim, é pelo menos na minha cabeça não tem nada, assim, sobre traição nesse conto, não é sobre isso, assim, né? Eu fiquei, assim, na minha leitura, né, gente? Assim, que é muito mais uma coisa sobre é, os amores, né? Sobre os amantes, sobre esquecer. Porque tem alguma uma coisa... Não sei se eu tolero muito metaforicamente, né? Que o Grants que é o personagem que a gente acompanha, né? Que faz o fio da história. É isso. É alguém é que vê uma pessoa que o amava amar outra pessoa. E eu acho, né? Que essa é uma questão que a gente passa na vida. Tem alguém que nos ama... E essa pessoa às vezes vai parando de nos amar, né? Vai nos esquecendo e vai amar outra pessoa. Então acho que tem uma sacada aí no conto que é legal, porque é, as pessoas têm muita dificuldade né, de lembrar, de pensar que elas são esquecíveis e que o amor que elas mereceram, ou grandearam, ou viveram seria um amor inabalável. Né? E eu acho que essa metáfora que lei coloca do Alzheimer, que eu sempre penso, de vez em quando eu penso assim, gente, não sei se já aconteceu com vocês. Assim, nossa, vi na rua, no Instagram, tipo assim, alguém por quem eu fui, assim, apaixonado, apaixonado, assim, eu não dormia pensando, assim, o que é que essa pessoa escreveu aqui é, no meu caderno de respostas, né, e o que é que eu vou falar amanhã com essa pessoa, como é que eu vou entrar na sala e falar com ela, e assim, eu não pensava nessa pessoa, tinha assim... Oito anos, eu nem lembrava que ela existia, uhum. mas ela existe, ela tá lá vivendo. Então tem uma coisa também desses dos, dos amores, né, que a gente esquece, é esquecido, arruma outro. E eu acho que essa metáfora que ela colocou ali do Alzheimer também dá uma, uma ótima dimensão, né. Eu, eu gosto muito dos momentos em que estão os três juntos na mesma cena, né, o Aubrey, a Fiona e uh, o Grant porque é uma cena, tipo assim, que a gente vive ela, né, que é tipo assim, olha tá ali é, meu ex-namorado com o boy dele. Mas você sente o mostrar
0: né? vergonhinha alheia. Olha, é,
2: exatamente, eu, eu tive uma experiência de conviver muito proximamente com uma ex-namorada que se casou com um amigo meu também nós éramos amigos, mesmo grupo de amigos a gente deixou de namorar e passou um tempo, eles começaram a namorar, eles casaram eles são casados até hoje, têm filhos e tudo e eu lembro que de vez em quando eu sentia alguma coisa e falei assim, eu não sei o que é isso que eu tô sentindo, eu não sei o nome disso mas é alguma coisa que tem a ver com nós três aqui sabe, assim
1: <risos> mas você não acha que isso tem não, é, não tem nem tanto a ver com amor mas tem a ver com a importância porque assim, às vezes você tem sei lá, um ex-namorado, uma ex-namorada que eles fizeram parte de coisas muito importantes da sua vida, e agora você vê a pessoa na rua, a pessoa fala oi sabe, é uma pessoa que, sei lá a gente viu pelado, a pessoa que foi ao enterro da sua mãe com você, sabe? E tipo assim, não tem como, gente. Ah, uhum. ah, eu, eu não tô botando a morte da sua mãe. Não, e mas a...
2: foram, foram dois exemplos de, de, de intimidade é, diferentes. Exato. Foram foi bons exemplos.
1: Bom, é. e, e, e você encontra a pessoa, ou vê a pessoa, não só com uma outra pessoa. Vê a pessoa só na rua, andando, e você pensa, gente, como é que essa pessoa foi tão importante pra mim, e hoje a gente não é nada um pro outro. Isso é um pouco estranho, eu sempre tive essa sensação de... Estranheza, direi.
0: Eu também. É, eu também. Eu também. E, e... A, e a sentimento muito específico também que o U mencionou, entre três pessoas que tiveram configurações de amor entre elas aí, não, não necessariamente envolvendo todos mas isso é muito. Eu acho que é das duas uma, como tudo na vida, né? Pode ter o meio termo também, mas é das duas uma. U é muito horroroso. Ou é muito interessante, eu não sei.
2: Aí deixa eu contar um caso, é só uma cena, lembrei que eu falei dessas pessoas aí, aí gente, nem sei se eles ouvem, claro que não ouvem aqui, que, é, o, tia o, tia Bolsonaro separou o Bolsonaro separou nossos destinos, <risos> <risos> graças a Deus, Nossa, mas mano. eu lembro que um dia eu tava é, eu frequentava essa igreja, né, e essa minha ex-namora
0: Começou, é, o Gui essa, a avó, essa, essa, essa... Deixa eu só descrever, o Gui tá virando uma lata de Red Bull Nesse momento <risos> Enquanto o Elis começa a contar É porque eu vira uma ai, igreja ah.
2: Não, é só porque é uma situação interessante assim, Pensando se vou pedir a Laís Pra cortar ou não essa história do podcast <risos> Mas é porque foi só uma cena E, e aí eu, era um lugar, eu Os conhecia desse lugar né A gente ficou amigos nesse lugar A gente conviveu muitos anos proximamente, né, e aí essa minha namorada, depois namorou esse meu amigo e eles casaram, e tiveram, eles acho que agora tem dois ou três filhos, não sei, mas tinha um na época, tinha nascido a primeira filhinha deles, e aí em um momento a gente saiu para aquela conversa que tá indo lá no pátio da igreja, a gente foi conversando, e aí minha namorada pediu para eu segurar a filhinha dela por algum motivo, e eu segurei a filhinha e a bolsa do neném, e aí... E aí ela tava ali do meu lado e eu tava com a filha dela, com a bolsa do neném e meu amigo veio vindo pelo corredor, assim. E aí eu falei, nossa, que engraçado. Imagina se fosse eu que estivesse aqui. E ele é, fosse a pessoa que não está casada, não tem os filhos. Eu lembro que eu sentia essa... e eu sonhei com aquilo depois várias vezes durante a semana, porque é, é uma coisa da gente se pensar essa, esse caminho e se e se eu tivesse casado com essa pessoa Nossa. E se eu tivesse levado esse amor adiante, né? E eu acho que é de vez em quando isso toca, isso toca para mim em pontos assim de ciúme, de inveja, de assim, né? Que é o que, o que seria da minha vida, eu queria estar na posição que esse meu amigo está, eu queria ter casado com essa moça, ah não, foi melhor assim, é, e eu, eu acho que assim, os ex-amores colocam isso em campo pra gente, né, assim, por exemplo, às vezes uma coisa que eu acho que sempre dói é quando você vê, tipo assim, nossa, tava lá com o Joãozinho. E aí era bem legal e tudo assim, aí você era, amava o Joãozinho, mas aí o Joãozinho encontra uma pessoa e você fala, nossa o Joãozinho gosta muito mais dessa pessoa, essa pessoa foi muito mais amada do que eu, porque por algum motivo o Joãozinho gosta muito mais dela do que gosta de mim. E eu acho que tem algo né, do amor que dói na gente nesse sentido, né o desejo de ser amado, de ser melhor amado, enfim, uhum. eu acho que essa coisa quando ele olha para o Aubrey, e, e quando o Grant olha para o Aubrey, ele vê, tipo assim, nossa, a pessoa em quem a Fiona está investido agora é o Aubrey. É a pessoa da vida dela, não sou eu mais. Né? E isso é uma coisa que dói, às vezes, quando a gente é esquecido por um amor. A gente olha aquela pessoa e fala assim, ela está cagando para mim, sim, sabe? Ela não quer dizer que eu não sou importante, tudo, mas assim as decisões da vida dela estão ligadas a outra pessoa e não mais a mim.
0: E existe uma sabedoria também em optar por, por esse caminho de eu não sei se bondade é a palavra, porque né, ele não, ele não foi mais do que obrigação, errado estaria se ele tivesse, enfim, ainda mais devido à circunstância da Fiona, mas eu acho que existe uma sabedoria também em saber quando sair de cena, ou então né, assim, de deixar ir digamos assim, porque às vezes até você não precisa nem estar tá errado entre aspas, porque convenhamos ele era o marido dela, ele que estava com ela, teoricamente a, 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 o arranjo ali que estava errado entre a Fiona e o Aubrey só que houve uma sabedoria dele em saber que era um jogo perdido. Ele podia estar tá com a lei e Deus ao lado dele. Mas ele falou assim, bicho, pra quê? Né?
3: Mas aí tem uma virada, né? Sim. Porque o Lisses comentou que as cenas entre os três, a Fiona, o Albert e o Grant, que fica meio alguém como um intruso em todas essas cenas, tem uma cena que é muito forte, que é a cena no qual o Albert está se despedindo da Fiona. Que o Grant, ele leva inclusive um livro para ela, que é o livro da Islândia, todo animado. A Fiona não dá a menor bola pro livro. E a Fiona e o Albrecht estão se despedindo. Porque o Albrecht tá saindo da clínica.
1: eu achei que ela tava morrendo. Eu também, vai morrer. Eu fiquei muito, eu
3: eu
2: falei, eu fiquei muito Ai, tite, com a separação céu. deles é muito ruim. E aí a esposa do Albrecht leva ele de volta
3: para casa. E aí depois que o Albrecht sai da clínica... A Fiona, ela começa a piorar. Ela começa a perder peso, muito triste, não sai do quarto. E o Grant começa a se sentir mal. Que sempre fica um medo, assim, no conto, que é o segundo andar da clínica. Segundo andar é o caso perdido. A pessoa não pode ir pro segundo uhum. andar. E aí o médico meio que ameaça. Olha, se a Fiona continua assim, é segundo andar. Não tem jeito. É. E aí o que, que o Grant faz? Ele procura a esposa do Aubrey, que é a Marion, e faz a proposta... Dela deixar o Albrecht voltar para a clínica ou fazer visitas. E a Mary nega. E assim, por argumentos que no primeiro momento parecem mesquinhos. Não, eu não tenho Nossa. condições, é muito trabalho, eu não posso ficar mandando. Nossa senhora, depois ele lá, depois para voltar, colocar no carro, não tem como. Eu tenho que manter essa casa, não consigo pagar as duas coisas ao mesmo tempo. E aí aquilo chama atenção, porque a gente mostra, percebe ali que o Grant está tentando fazer alguma coisa pra ajudar a Fiona. Então a gente fica naquela ideia que o conto, ele tá caminhando pra uma redenção. É a redenção do Grant. Mas aí eu acho que tem a, a, a baita virada do final do conto, que é quando o Grant, o Grant volta pra casa e aí quando ele chega em casa tem uma ligação da Marion, da esposa do Albrey. Eu
0: amei. Chamando
3: ele pra ir dançar no, no, numa noite de dança da terceira idade, não sei, chamando ele pra dançar. E aí, ele percebe, olha, a minha infidelidade pode salvar... A Fiona. Então a minha infidelidade pode ser exatamente a saída disso tudo. E em nenhum Desculpa. momento, e em nenhum momento isso que eu acho mais bacana da psicologia do personagem, em nenhum momento do conto o Grant se arrepende de ser infiel.
0: Nenhum, nunca, em nenhum, nenhum momento. Ele, ele é super racional com isso, no sentido assim, sistemático. É. Não, fiz mesmo e pronto, acabou. Momento nenhum. É. E ele gosta
3: da Fiona. Porque em um momento ele até fala, né? Olha, mesmo nos meus casos conjugais eu nunca passei uma noite longe dela.
1: Ainda fala Homem isso. bom né gente Nunca
3: faltou
2: nada pra ela Comeu carne todos os dias Mas é isso que eu falo. eu não acho que ele é uma pessoa infiel Eu acho que ele tem casos e os Eu acho que ele é muito fiel à Fiona
0: né? Não, eu acho que, não, eu entendo essa questão de ser fiel Mas essa questão, na, sendo não acordo A monogamia, né Existe de fato, eu entendo
2: mas é, o acordo deles não era, a gente não sabe o acordo deles, né? Ela tava, parece de uhum. boas com as infidelidades, né? Não, boas, pelo que ele
0: fala, boas. né? Porque ele fala que são. É. Ele fala que são traições, a,
2: né? É. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Suponhamos que é, as, as pessoas com quem vocês se relacionam, pode ser hipotético, pode ser as reais. Você ama muito alguém, está aí casado, investido com essa pessoa, fazendo um planos para o futuro. E essa pessoa se apaixona por um outro alguém. E ela começa a dar menos importância pro livro da Islândia que você deu para ela. Ela começa a esquecer as coisas importantes. Ela começa a gostar mais de jogar cartas com aquela pessoa do que de é, viajar com você. Enfim, essa pessoa começa... ela se apaixona por outra pessoa. Vocês falam assim, bom, isso está sendo bom para ela. Ela está num momento difícil da vida. Ela tá vivendo muita coisa ruim. E acho que vai ser melhor. Ela vai ficar mais feliz com essa outra pessoa. Mas ela precisa da ajuda de vocês. Desde para... É a so a a a com dinheiro, ou com os papéis do divórcio, ou com alguma coisa. Vocês ajudariam a pessoa que vocês amam a ser feliz com outra pessoa? Sim.
0: Eu já fiz isso, inclusive. Nossa! Eu já tive uma posição de destruir uma coisa. <risos> <risos> mas eu falei, não.
1: Adoro destruição.
0: <risos> é, ah, eu também. Às vezes eu me arrependo, mas acho que hoje em dia não.
1: <risos> não, se fosse a pessoa que estou hoje é Bianca, qualquer coisa. será que disse assim: preciso de um rim pro meu amante. <risos> Eu dava o rim pra ele e depois matava ele. <risos> mas dava o rim primeiro. Tá ouvindo, Dona amante da Bianca que precisa de um rim, cuidado.
2: Você vai ganhar o rim, mas ele vai ser perfurado.
0: No caso da... Ai, da, da... Ah, meu Deus, esqueci o nome da principal Fiona. de como eu te falar. Fiona, da Fiona? A Fiona, Shrek. É isso que você falou, tem circunstâncias tão atenuantes que existe até essa dificuldade de falar que isso é uma traição, né? Porque, uhum. assim... Hum mas casos e casos, né? Eu acho que depende. É isso, eu acho que. É... Eu, eu, eu acho que há de se considerar e aí eu falo de uma perspectiva pessoal que foi que foi para mim algo para mim também pessoal, o, qual é o meu lugar aqui? Ou não existe lugar uhum. aqui? Ou eu deveria caber aqui? Não deveria caber? Sabe? Então uhum. assim, eu acho que levando em conta o, o você, uhum. beleza? Claro que deve o respeito a quem, mas eu acho que aí quem entra nesse terreno meio pantanoso porque depende se a pessoa te desrespeitou, ou então foi infiel, uhum. a gente pode entrar aqui no caso do ser infiel não à monogamia, ser infiel não...
2: Dos acordos, né?
0: Exatamente, mas ser infiel a, ao amor de vocês, entende o que eu quero dizer? Uhum. A relação que vocês têm.
2: Porque essa coisa do Alzheimer é muito boa, porque a gente não pode falar que a Fiona foi abandonando ele, né? Assim, ela, uhum. ela realmente vai esquecendo ele, assim, é, é muito doloroso isso, né? Eu lembrei daquele filme, o Para Sempre Alice, né? Que é com a Julianne Moore, que ela ganhou também, Ai, nossa! De que tem uma questão, né? E eu, aquele filme acho que retrata muito bem isso, que é... A, escapam coisas tão importantes, é isso, a pessoa lembra de qual é o, sei lá, o sorvete favorito dela ou alguma coisa, mas ela não lembra assim, quem é o filho né? e assim, não é que o filho era uma pessoa desimportante, mas é que o mecanismo que, que vai operando é muito incógnito, então eu acho que o conto tem uma boa, um bom momento, né? bom, bons momentos com isso, que, é, e, que é, é colocar isso na dúvida do Grant, ele fala, não sei, eu não consigo ler mais essa mulher, uhum. né? e uhum. eu que gostava tanto de olhar para ela e falar, nossa, olha só, ela é cheia de vida, né? ela tem essa centelha, e agora ele olha e ele fala assim, eu vejo essa centelha lá, eu só não consigo ler onde eu estou né? nesse, nesse processo, né?
3: E no caminho da clínica, eles chegam numa bifurcação e a Fiona lembra. Nossa, lembra que a gente pegou esse caminho da direita é. e a gente foi esquiar? Eu falei, assim, nossa, no caminho da clínica ela lembrando de um momento nosso de décadas.
2: É.
0: E isso é muito curioso. É igual, igual a Kit, a Kitty, né? Não sei, a funcionária lá da... Christy. Ah, eu achava que era Kitty na minha cabeça. Olha só. Atenção à dislexia. Mas o... ela também, assim... Ela, eu gostei muito dela. E ela relata muitas coisas disso. Tipo, ah, às vezes fulano é, volta a se, si, né? Digamos assim. Ele volta a lembrar uhum. das coisas, depois ele pede. Eu não sei se vocês já tiveram também é, pessoas próximas que tiveram Alzheimer. Eu tive uma pessoa que teve Alzheimer e uma que teve demência. A gente se vê numa posição de querer, assim, fazer com que a pessoa se sinta bem. Não importa o que ela tá coisando. Por exemplo, minha avó que teve Alzheimer... Ela, ela morava numa casa ali na Rio Branco, que é a principal avenida aqui da, de fora. E aí, é, de frente pra casa dela, na sacada, quando você saía na casa dela dava de frente para Rio Branco, tinha, na época, um, um cartaz, cartazes por toda Rio Branco do custódio, que é um, um. Era um candidato aqui a prefeito. Beleza, tá? Aí, a minha avó cismou que o custódio estava paquerando ela. Minha avó lia aquele cartaz como uma pessoa viva que estava interagindo com amei, ela.
2: Amei, amei essa história. E aí,
0: a minha avó lia, né, como uma, como uma paquera. E a gente entrou super na onda dela. Isso para ela era impensável, mesmo viúva. Ela se colocar nessa posição de ser, ser cortejada por outro cara, etc, etc. Só que a gente, assim, a gente sempre me largou a lógica da coisa, a gente ficava, é, vó, não sei o quê. E quando a pessoa tá, acho que está nessa posição, você quer vê-la bem, né? E aí eu, eu acho que é interessante, até citou a memória no início, é um conto muito sobre memória também, né? Como isso constitui nós, né? Como pessoas, nos constitui como pessoas. Então. Eu acho interessante o, o esforço que o Grant faz também de, de fazer com que ela se sinta confortável na realidade que ela está assim, né? tendo experiência.
3: nesse esforço, a gente caminha pro final, aonde o conto, na sua última página, mostra uma outra camada. Porque aí, né, a gente começa ah, é o caso de infidelidade, ele vai pagar por isso, agora não, ele tá buscando a redenção, depois vem uma outra camada, não, a infidelidade vai ser a saída dela, é sendo infiel que eu vou ter a minha redenção. E a gente chega na última página do conto, que aí o conto mostra uma outra camada, que é quando o Grant, ele entra no quarto da Fiona, e ele pergunta pra ela, lembra-se do Albrey? Só que aí naquele momento, a Fiona recobra sua memória, ela se lembra do Grant, ela vira pra ele e diz, você poderia simplesmente ter entrado no carro e indo embora. Simplesmente indo embora sem a menor preocupação e me largado aqui. Largado. Largado. E aí o Grant vira pra ela e diz, nem pensar. E acaba o conto. Gente, quando eu li isso a primeira vez mas aquilo me acabou, mas aquilo bateu com uma força o Nem Pensar.
1: Bateu em vocês também? Gente, eu fiquei mais preocupado com o caso dele ter levado o raio do velho de volta pro asilo, <risos> Exato. e agora a mulher não quer mais o velho. tadinho do velho tava em casa, gente. Ela esqueceu do Aubrey. voltou Nossa, a lembrar do Grant. Aí levaram o para pro asilo, pra quê, gente? Acabou. Nossa, eu falei, que confusão, tá igual esses filme Férias Frustradas. Nossa, eu fiquei muito preocupado, muito triste <risos> pelo Aubrey, tadinho.
0: Me bateu também, Gui, me bateu. Não sei explicar porquê, não sei, eu acho. Também
2: não, não
3: consigo explicar o porquê.
0: Mas me bateu. Mas me
3: bate de um jeito esse final. Sim.
2: E na continuação do conto, né, gente, no livro 2, a Marian e o Grant, eles se casam, levam a Aubrey, o Aubrey e a Fiona, e eles moram todos numa casa de praia, e eles ficam jogando cartas juntos. Às vezes rola uma coisa entre os quatro, às vezes não. No filme a história vai mais além, né? No filme tem o segundo andar... Que filme
0: que é esse? Eu é... quero ver, eu não sabia. Ele isso.
2: chama é. Away From Her. Eu sei que ele é com a Julie Christie, eu lembro é. que ela, ela reapareceu, assim, na época em Hollywood e tudo. Mas é, talvez seja longe dela, acho que chama longe dela em português o filme.
1: Eu acho que é isso mesmo, longe é. dele, é um dos dois.
2: Eu não lembro direito, Guilherme, eu acho que o filme... É, acho que ele tem mais coisas, né? Mais tem, assim, coisas que. Muito é, muito. ele tem mais enxertos. Mas eu tem. acho que, é, em termos de até onde ele vai, assim, não, isso que eu, é, 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 é ouvinte, é mentira essa parte 2, mas eu fico pensando que era uma boa <risos> solução. De assim, peraí, peraí. Vamos ver um jeito de todo mundo ajudar, todo mundo que é o famoso, se organizar direitinho, todo mundo transa. Todo mundo. <risos> né? Era ficar todo mundo morando tio
0: Eu, inclusive, quero deixar aqui um abraço para o personagem Mariana. <risos> Mary, eu não sei, porque eu adorei eu acho ela sensata, igual alguém falou assim ah, motivos que parecem mesquinhos, eu falei não achei em nenhum momento, quando... <risos> Maria falou, eu falei assim: puta, lá vem o chá. Eu que vou ter que levar esse homem. E aí eu vou ter que lidar. Quando ele voltar pra casa ainda, ele manda, eu vou ter que ouvir, lidar com ele, falando, apaixonado na ô mulher, e eu vou ter que lidar com toda a minha cara, eu vou ter que desdurar, Eu falei assim, nossa, esse homem tá maluco, embora eu aprecie, né? Então eu queria deixar aqui uhum. meu apreço a Mariana.
2: Eu já pensei na planilhinha de Excel dela, onde ela joga o valor das contas. <risos> ela fala: nossa, a gente vai voltar aquele valor astronômico daquela clínica, sabe? Vai bagunçar todo o meu planejamento. Meu eu nem, eu nem recebo
0: aqui. aposentadoria ainda, Jesus. <risos> e a
2: Marion...
3: A Marion aparece em poucas páginas... É, e ao mesmo tempo que ela... No primeiro momento que eu comentei, né? argumentos mesquinhos... Mas depois ligando pra ele, assim... Alguém que tá solitária também... Que quer uma companhia Nossa, depois é pra, pra poder dançar... Tá é compadre, eu acho que é aquela ida... No que ele sai da casa dela até ele chegar em casa... Que o Grant, ele fica imaginando, né? Ela com a ligação e ansiedade. Quanto tempo ele vai demorar para chegar em casa. Eu acho aquilo tão bem escrito. Eu acho aquela sessão...
0: Gente, eu adorei também aquela parte Nossa. que ele fala... Ele ficou loucubrando, né? Não, porque ela deve ter é. calculado o tempo que eu saía Aí eu parei para fazer tal coisa. Eu adorei aquilo. Gente, toda vez que eu... Quanto mais eu leio, mais eu fico pensando assim... Nenhuma experiência universal. Tem coisas muito pequenas minhas que eu, que eu acho... Lógico que eu não penso racionalmente. Ah, só eu sou assim, né? Mas as, quando alguém desnuda isso, quando alguém escreve sobre isso, fala sobre isso... Você fala assim, cara eu achei que era só eu. Você não se dá conta de que tem mais gente que faz aquilo. Essa parte foi muito assim pra mim. Eu fiquei assim, gente, olha só. Eu faço esse raciocínio todinho. Essa mulher escreveu isso aqui. Nesse personagem que tem zero a ver comigo. Ou não, né? Enfim. Olha só que doideiro.
2: Isso é muito bom, às vezes, quando a gente lê né, uns personagens... E a gente lembra como a gente é ordinário, como a gente é comum, assim, nas é. coisas que a gente acha que a gente... É. Eu acho que foi um grande ganho quando surgiu o Orkut, que tinha uma comunidade, sei lá, com uma coisa assim, ah, sei lá, eu gosto de usar o pé da meia direito invertido. Você fala assim, gente, eu achei que só eu fazia isso, mas tem 250 <risos> mil pessoas que fazem isso. Você fala, ah, que beleza, sou uma pessoa qualquer.
0: <risos> eu gosto também, eu gosto dessa mediocridade. <risos> então
3: assim assim, res resumiram os contos da Monroe. Os personagens todos são ordinários, todos eles, de todos os seus contos, são pessoas ordinárias, que não tem nada de especial. E eu acho que nesse ordinário é aí que repousa a, a, a grandeza da literatura dela. E aí, vamos caminhar para a revisão das notas, deixando o Ulisses vamos. por último, por motivos já, já óbvios, para a gente manter a, <risos> o suspense. Mas ele naturalmente já é o último, né? Ele sempre é o último. É, mas a
0: gente finge, a gente finge que é o suspense.
2: Inclusive, a gente pode, a revés, de vez em quando, fazer a ordem desalfabética. É.
0: Podemos é. inverter. Gosto.
1: Acho errado. Deco, Deco você.
0: Vai lá. Nove.
1: Eu vou, a minha nota foi nove, que eu bem me recordo. Eu vou aumentar a minha nota para 9.1. Só para ver um sorriso na boca do Guilherme. Eu acho que assim, é o que ele falou, não é, um, não é algo que tenha um viés muito grande, mas eu achei muito bem escrito, eu achei uma história muito boa, eu tô doido pra mostrar pra Bianca pra ela ler, eu gostaria de ler de novo agora, com, sabe, tipo assim, sem a pressão de ter que ler pra discutir, vou ler uhum. pelo puro prazer de ler. Eu, eu quero ler o livro todo, eu achei assim, eu achei muito bom esse conto, muito bom. E achei o tamanho dele muito bom, que não é, ele não é curto a ponto de você, começou a ler, quando você começa a engrenar o negócio, acaba.
3: Uhum. Acaba na hora é certa, né?
1: É, eu ia lendo e falei, ah, será que tem mais uma página? E tinha mais uma página. Sabe quando eu fiquei feliz? eu acho que o 9.1, assim, eu não vou exagerar, se, se o Guilherme der outro sorriso, vai é pra 9.2. 9.2, lá é minha última <risos>
0: Tem alguém, <risos> tinha que ter alguém fazendo a descrição.
1: Eu,
3: eu, eu mantenho o meu 10. Eu sou apaixonado pela, pela Alice Mungo. Os contos dela não batem imediatamente. Eles vão, eles vão reverberar depois. E, e esses contos ficam com, com você para sempre. Uma coisa impressionante. Nem é o meu favorito dela, tá? Tem eu fiquei
0: curiosa para saber o seu. Nossa,
3: detalhes. tem contos dela que eu fico, eu fico relendo... Já reli mais de 10 vezes alguns contos. E aí são, são os prêmios que o prêmio Nobel te dá, né? Quando você descobre uhum. autores que, que talvez você nunca leria se não fosse o prêmio. Acho que essa daí é a finalidade de um prêmio, né? Chamar atenção Sim. pros que são bons.
0: Eu depois quero essa lista. No site da varando é os melhores Uf. contos da, da... Gente, a minha nota ela foi 9,3. Eu vou aumentar pra 9,5. Hum.
1: 9,5. Nossa! Mas,
0: gente, eu gostei bastante e aí conversando com vocês, aquele clássico aqui né? gostei mais e eu, eu senti muito especificamente isso que o Deco falou, de ele acaba no momento certo eu acho isso também de uma grande sabedoria <risos> de saber acabar no momento certo e me deixou com muita vontade de ler a autora eu vou ler o livro todo agora, eu, eu li só esse conto para o nosso programa mas aí vou terminar de ler o resto do livro eu acho que eu vou me pegar pensando nesse conto depois também então, isso é uma boa qualidade também de uma obra, né? Então, 9,5. U, você deu 8,2.
2: Eu vou ser um pouco... Eu vou ser um pouquinho redundante aqui, porque eu fiquei com vontade de ler mais coisas da, da autora também. O Guilherme é o nosso book trailer, mesmo que o Guilherme fala de um livro, a gente fica com vontade de ler. Eu, se fosse um editor, eu contrataria o Guilherme para fazer esse <risos> papel <risos> de vender os livros. E é, eu sinto que quando a gente conversa é muito bom mesmo, porque a gente vê coisas que a gente não tinha visto. né? Então eu passei a gostar mais do conto também. Eu vou subir minha nota também para 8,5. Ótimo.
0: A nova média. 9.27 9.3 9.3 9.3. É. Uma arredondadinha aí, uns décimos aí Uma nota muito boa Para este, para este tipo de vídeo eu, eu diria
2: né? que é melhor do que a X-Men melhor, melhor do que a X-Men Putz,
0: pra mim é tá tristeza vagando. Não me <risos> Vai estar tá no pódio da Varanda.
2: Imagina um crossover de X-Men <risos> com esse conto. A, a Jean Grey entra na mente da Fiona, descobre, Nossa. completa as coisas que estavam faltando. Já era tudo uma brincadeira. Só que aí do outro lado, o, do outro lado, o Magneto vai usar o Grant <risos> pra jogar o Grant contra o e falando essa coisa de recuperar a memória não é humano. <risos> Isso aí, aí vai. Nossa, gente, muito esportes. Maravilhoso. Muito
1: esportes. Enquanto trança com o Xavier.
2: Me lembro. E a gente pega lá do, do nosso episódio número 1 um, que te pertence, que também teve uma nota boa, é né? O mítico entra <risos> e o Aubrey. Nossa, gente, muito bom.
0: Com muito bom. Ele acabou de. Ele acabou de lavar na pia do, do McDonald's. Na,
2: no segundo andar da clínica, Nossa. onde das torneiras sai sangue Nossa. e gonorreia.
0: Não, né? você
1: põe um zumbi nisso aí, você é best-seller. Acabou, é best seller. O
0: segundo, o segundo andar, na verdade, é o McDonald's. O mesmo McDonald's no qual o mítico lavou <risos> no livro que te pertence. Se <risos> você quiser ouvir sobre essa
2: história. Só, a, 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 o próximo episódio vai ser tudo isso mais viagem de Shiriro. <risos> esperem. <hein? risos>
0: Antes da gente ir, então, vamos fazer algumas recomendações para você, para você. Você já viu que a gente é bom de indicar coisas, como você já reparou aqui nas indicações de episódio?
1: O <risos> que foi, né? Eu sei daí? que vocês vão me zoar da minha indicação, <risos> mas a minha indicação tem a ver com esquecimento, amor e X-Men.
0: Meu Deus! É tipo assim: já foi feito é pra questão, mim. Uma questão.
1: Uma Questão de Tempo, é uma das minhas comédias românticas preferidas. Ah, com aquele ruivo? É, que o menino entra no ah, armário. Ah, muito legal, muito legal. E volta no passado, aí ele tenta conquistar a Rachel McAdams algumas vezes, cara. Uhum. Eu amo aquele filme, assim, no momento que é estamos vendo. Estamos em maio de 2021, tá, gente? Então, assim, você tá precisando de um filme pra você... Sanoviar. Clarear sua mente, assista. é, uhum. é, é um, Questão de Tempo... O Matter of Time.
0: Eu tenho. É, um, é Esse que tem um livro também? A Mulher do Viajante do Tempo?
1: Não sei. Não, não. Eu acho que esse, da, esse é uma. Não sei lá isso Acho não
0: sei, que não, né? Muito... É por... Não,
2: esse A Mulher do Viajante do Tempo é outro filme. É um Query Today mesmo. É um bonitão, né? Isso, e com a Rachel McAdams. É, é, é outro nesse filme. Esse aí eu
0: choro esse muito. Esse é
2: uma comédia romântica. Aquela adolescente, desse. assim. E tem aquela.
1: Ah. A, 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 a Arlequina, como é que é o nome dela? A... Ah, meu Deus, a. Rob Margot? Margot Rob? Tem, ela fala, é a prima dele. Cara, esse filme é tudo, filme é tudo perfeito, gente. Assistam. <risos> ele é quase tão bom quanto recém casados. <risos> Eu também
3: vou indicar um filme é, e sabem quem que é um grande fã da Alice Munro? É o Pedro Almodóvar. No filme dele, Pele que Habito, tem uma cena que ele mostra uma estante com livros e tem vários livros da Alice Munro. Olha e
0: assim. um
3: dos filmes do Almodóvar é uma adaptação de três contos da Alice Munro, que é o Julieta. Então, recomendo aí o Julieta, que é baseado em contos da Munro também.
0: Beleza. Eu, amigos, eu vou indicar um filme também. Um filme meio na linha do Deco aí, pra você se divertir, tirar um pouco sua mente aí das coisas. O que pode parecer um pouco irônico, porque é um filme pós-apocalíptico. Gosto. Porém, é um filme pós-apocalíptico, tal qual nós estamos agora. Na verdade, a gente ainda não tá no pós, né? Vamos ver. Mas que ele está ciente... De que ele é um filme sobre o pós-apocalipse. E ele brinca com as, as tropes, né? As, as narrativas que a gente vê muito repetidas em filmes pós-apocalípticos. Então ele é meio comédiazinha. Ele é meio romancezinho. Ele não se leva a sério. E eu acho que ele é muito legalzinho pro que se propõe. Legalzinho não no mau sentido. Achei legal. E tem o cachorro com a melhor atuação da história do cinema. Eu nunca vi um cachorro uhum. atuar tão bem. Tá? É um cachorro treinado. Um cachorro de verdade. E ele, assim, é o melhor ator... Não, eu não digo do filme porque eu também gosto do protagonista, mas assim, ele está pau a pau. Eu adorei esse cachorro. Hum. O filme está na Netflix, chama Love and Monsters, né? Amor Muito e Monstros. Muito bom, Mara. Muito bom. Eu,
1: <risos>
0: tá vendo, meus amigos já ouviram? Estão aqui, ó. literalmente, amor e Monstros. É a melhor coisa que
3: a Netflix lançou. Eu não indiquei
1: <risos> esse filme já lê. no podcast, gente.
0: Amigo, eu não lembro.
1: Nossa, que erro. E erro é lá, é e você não brilhou agora, você brilhou. Esse, esse filme, é muito filme bom.
0: eu não dava nada por ele, eu taquei um play nele, isso tem uma semana já, tem mais de uma semana, mas no meio assim da madrugada, eu achei que tava tudo perdido já, queria botar um filme pra dormir, mas eu me diverti com ele, e foi muito legal, gostei muito, recomendo.
1: Não, eu vou, deixa eu só complementar a sua indicação, mas que eu acho importante as pessoas saberem disso. <risos> eu comecei a assistir o filme e falei, Bianca, vem assistir esse filme comigo, ele tá do mundo pós-apocalíptico. Com monstros. Ela olhou assim, o olho dela foi parar na nuca. De tanto ódio que ela ficou. Ela falou, não vou ver isso, não. Aí ela sentou pra fazer bicicleta. Aí depois uns 15 minutos ela começa. É, e por que ele tá ali mesmo? <risos> ah, tá. E essa aí. Ih, isso aí é um caminho errado, hein? Assim, ela uhum. amou o filme no final também tá é
0: tudo e vocês nunca concordam. Vai assumir isso e vocês não concordam comigo que o cachorro é muito bom
1: é maravilhoso sensacional ele é
0: muito maravilhoso é aquela,
1: e a menininha é muito fofinha tudo também
0: tudo filme. também tudo também
2: eu a minha indicação é um episódio de Black Mirror que é da primeira temporada ele chama The entire history of you, ou toda a sua hum, história, nossa, que é, é sobre pessoas que implantam chips, né, que permitem elas gravar tudo que elas viram e tudo que elas ouviram. E aí tem uma cena de um casal que envolve isso, né, o que é que eles viram, que um jantar e tudo. E eu gosto desse episódio porque ele mostra para a gente a importância do esquecimento, a importância das coisas ocultas, né? Que a gente esquece as coisas que a gente faz, o que o outro faz, a gente não vê tudo. E, e sempre que eu penso nas histórias de esquecimento, né? Que tem, principalmente essas que tem a questão com a memória, com a perda de alguma de alguma forma de uma identidade, de uma coesão, né? Que a gente julga ter como pessoa, eu lembro também de como é importante que a gente esquece, né? E que a gente, porque eu acho que esse caso da Fiona é um caso de que é porque ela esqueceu que ela viveu outra coisa, né? Porque ela esqueceu que tinha o Grant, talvez que ela pôde ver alguma coisa com o Aubrey. Então o esquecimento tem uma função cotidiana na nossa vida, desde esquecer as coisas da infância, esquecer os amores, esquecer as coisas. Então, e esse é o Black Mirror dessa nossa, nossa imagina se tudo que a gente fez ficasse guardado na nossa memória, assim, enlouquecedor, né? Então, que bom que a gente esquece as coisas também.
0: Não, e é por isso que eu acho que a pessoa deve sempre ficar até o final do episódio da varanda, porque olha só essa... Esse pequeno cristal que eu, de, de sabedoria que o Liz lançou no finalzinho. E eu, a minha recomendação agora é a seguinte, você assiste a recomendação do Liz e depois é assiste a minha porque você vai querer entrar em depressão né após esse episódio. Você vai, ser, <risos> você vai terminar o episódio ali na beira, na beira ali, assim, sabe? Do dólar em vida. E aí você já vê o meu pra você ficar feliz, tá? Fica a minha recomendação. <risos> Beijo então, gatinhos. Beijos, ah, beijos. pessoal ó, oh, lembrando você que está nos ouvindo, obrigada por acompanhar a gente até aqui, é nós nas redes somos arroba, aqui na varanda, é, no Instagram, no Twitter, siga-nos lá, caso você ainda não siga, e até a próxima.